0: Välkomna till Ekonompodden Av ekonomer för ekonomer Med mig Martin M. Eriksson Och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i ett tomt Påskägg lyckades Segla in i Stockholmshamn Och vidare in i poddstudion
1: Ja, det blev lite påsk, till påsk och eh, när det här avsnittet släpps så då sippar jag på en cocktail i Marbella eh, Förhoppningsvis jättesoligt, jag flyger dit här eh, imorgon
0: Precis, har du, har du eh, ätit någon sån här memma i påsk, påsk då? Nej, det blev ingen
1: memma eh, det här år, året heller eh, Blir det någon memma för dig, den här finska Nej, jag delikatessen? Jag har ju
0: knappt smakat på det att jag, jag håller mig borta från det.
1: Jag sa det här innan studion. Vi vi får jobba upp vårt uppsnack igen. Jag tyckte vi, eller ja, vi är ganska tråkiga. Vi snackar bara om väder och och, och såna tråkiga grejer. Men vi har ju däremot försökt hålla ner avsnitten och hålla dem lite mer informativa på önskemål och förfrågningar av er eh, kära lyssnare. Ja, men du kan väl berätta vad du har för färg på badbyxorna då? De jag har flera med men de mina favos just nu är röda faktiskt. Ja,
0: så pass härligt, härligt. Jag håller mig till en, en enkel grön modell. Ja. Det är min favorit. Det känns, känns rimligt. Jag har ju förstått att grönt matchar min personlighet väldigt bra. Alltså färgmässigt. Jag har ju insett det när jag har, kör gröna, gröna plagg i olika former. Att det, 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 är det är någonting med det där. Alltså.
1: Ja, och så stod du och speglade här om dagen och, och iklädde en polo. Och kom också fram till insikten att du kläde i polo. Det stämmer, det gör jag också. Faktiskt. Det,
0: det måste jag ändå tillstå Självförtroende var det inget fel på här Nej, det, alltså det är ju det är inte jag som har sagt det Men jag insåg det när jag tittade mig i spegeln att det, det var ganska bra faktiskt Det var äh, mörkblå
1: polo med ljusa kinos Bra våra outfit ja, Det är verkligen skönt att äh, värmen komma. Jag ja. har kommit. Nu är du på vädret igen. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja, det men Det är så... det vi svenskar är bäst att prata om. <laughs> vädret när det blir obekvämt, eller hur? Ja, exakt. Jag hade faktiskt en sån här rolig
0: grej för mig. Apropå just det här. det där, Några år sedan jag bestämde mig vid något tillfälle för att jag inte fick prata eller själv ta upp väder eller någonting temperatur- eller väderrelaterat när jag träffade främlingar på stan. Alltså till exempel man stod i porten och väntade tillsammans med någon eller man stod i en hiss eller kom in på jobbet eller träffade en kund eller vad man än gjorde så var det vädersnacksförbud. Och det var faktiskt jäkligt kul. Det var ett lite roligt socialt experiment att, att då...
1: Ja, men vad pratar man om då egentligen? Ja, verkligen. Och ett annat bra socialt experiment är just det här ökade användningen av smartphones etc. När man då är på en middag till exempel eller sitter på en bar och dricker en öl. Att alla... Lägger sina telefoner fram på bordet Och den som ja, Tar sin telefon först Får igen, betala för det de Han eller hon får betala notan Det kan
0: bli jäkligt dyrt Vi var ju faktiskt på middag här om häromdagen du och jag Och då blev vi ju till och med tillsagda av, eh, <laughs> av Servitrisen Fram mot slutet på middagen Så sa hon ju till oss att eh, Ni sitter med era telefoner alltså, Har ni så tråkigt med varandra <laughs>
1: Ja, det var lite, lite skämsamt. Men då hade vi ju umgåtts några timmar redan. Så det här var ju mot slutet av ja. middagen då, till vårt försvar. Men det, ja, det är verkligen det. så. Det är ju ganska tråkigt tycker jag idag. Hur det har, var en reflektion jag faktiskt drog på att tala om något helt annat. Eller egentligen på att tala om det här. Men på nyår så, så var det här fenomenet. Det kom det upp under diskussionen att folk tar bilder liksom på, sin, ja, på middagen och på inramningen. Och, man glömmer ju nästan bort att njuta av det som faktiskt sker här och nu. Ja. att Folk är så, så att säga... Man är så inne på att visa för andra hur härligt man har det som man glömmer att njuta av det man faktiskt gör. Ja,
0: jag instämmer till fullo faktiskt. Ja, jag har gjort samma reflektion många gånger.
1: Så lösningen på det är att radera eller ta en paus från de sociala applikationerna för en dag eller två. Bort med telefonen. Upp. Ja, men idag så ska vi prata om någonting väldigt, väldigt spännande och någonting som vi också har varit inne och tangerat vid flertalet tillfällen tidigare men... Vi har pratat framtidens ekonom väldigt många gånger och hur ska man då kunna säkerställa kompetensen som kommer krävas i framtidens ekonomifunktioner ska vi spana lite kring idag. Mm, precis, vi tänkte hoppa in på just
0: det här ämnet, men vad är de här förändringarna konkret nu som vi ser som, som går som löpeld här igenom, genom utvecklingen framåt. Och på vilket sätt präglar det egentligen det nya kompetensbehov- och ledarbehov egentligen som ju, som ju då skapas som en, som en konsekvens av och en effekt av det här. Så vi tänkte hoppa in lite på det både utifrån då ett, ett individuellt perspektiv för dig som enskild ekonom. Och eh, också prata utifrån ett ledarskapsperspektiv och vilka behov egentligen som ju kommer i och med det då när det kommer till att leda den här typen av framtidens funktioner.
1: På vilka sätt då ser vi att teknik kommer att gå igenom framtidens ekonomifunktioner och egentligen inte bara framtidens ekonomifunktioner utan det här är någonting som sker ute i organisationerna redan idag och ja, för att ta det väldigt väldigt övergripande så är det ju automation och digitalisering vi pratar om inte minst våra arbetssätt så som vi jobbar och så som vi kanske inte tidigare har blivit vana att jobba. Jag läste en studie från Michael Page och något Foresight Factory som man ju då räknar och spår ju ett helt nytt landskap år 2030. Och att minst omkring 30 procent av alla jobb relaterade till finans och ekonomi kommer att automatiseras och helt egentligen förändras, eller till och med försvinna i vissa fall. Och det här är då bara i Storbritannien. Så det är väldigt, väldigt, väldigt ja, påtagligt om man
0: får väl verkligen säga. Mm, ja, oerhört så. Vi ser ju till exempel idag som alltså, det stora skiftet någonstans i det här, eh, som ju då präglar också arbetssätten och då kompetensen som krävs i det här. Tittar vi exempelvis idag på, på bara analys och rapportering så, så är det ju här klassiskt. Man har ju den här tids. Eh, så att kalendern att, att utgå ifrån man väntar till den sista i perioden innan man har stängt alla böcker för specifikt den perioden och fått ett rättvisande resultat innan man kan börja exportera ut siffror eh, in i någon Excel-snurra eller analysprogram och liknande och då börja jobba med de här analyserna vilket ju då betyder egentligen att, att mycket av det vi gör är ju byggt på eh, gammal data eh, och här jobbar man ju med att, att få det så pass färskt det bara går men historiskt är det ändå gammal data det handlar om. Och tittar vi på hur det då blir när vi, när vi implementerar den här tekniken som vi ska hoppa in lite på idag och prata om vad det är så blir det ju mer då fokuserat på att, att det sker i realtid. Mycket idag till exempel Eh, affärsbeslut som behöver tas eller liknande eh, blir ju då präglade av att det behöver ske i realtid det här har vi ju redan idag exempel på bolag som utvecklar den här typen av tjänster eh, vi har ju haft Mikkel Kolaros i studion bland annat eh, som ju var här och pratade om AI och den tekniken och Norna eh, bolaget som han är engagerad i som utvecklar en dynamisk prissättningsmodell eh, mot retail eh, och, och vi har ju även exempel på eh, Eh, exempelvis idag produktionslinor och, och fabriktillverkning och sådär där man har till exempel då realtidsövervakning på maskinparker och liknande och, och då får den här informationen i
1: realtid så att det, det är ett skifte. Ja precis, det blir ju allt viktigare att förstå affär, produkt, tjänst rent krast i alla led och precis som vi pratade om CFO-agendan tidigare, den blir mer affärsstrategisk och det kommer ju även ekonomins funktion att kanske gå från att vara lite mer ett, ett leveranshus, en servicefunktion som, som levererar siffror och, och, och ett nödvändigt ont till att faktiskt vara en väldigt väldigt affärskritisk enhet som i realtid ja, tar beslut på, på både det ena och det andra. Och, och,
0: Mer kompetens är ju som hamnar då i CFO-ledet. Alltså det ser, vi, det ser vi idag, idag lägger ju vissa bolag IT under CFO för att få eh, lösning på det. Men eh, även om man inte gör det så blir ju den tech, alltså koncentrationen av teknisk kompetens i CFO-ledet eh, betydligt större.
1: Exakt och vi här förra avsnittet pratade vi om sifångs utmaningar och det var faktiskt ett par som nämnde just det här också just som en spaning vad som kommer att ske. Att det är ju definitivt en utmaning som man kommer få ställas inför framöver. Just att ja, teknik och, och i vissa fall ja, med it det läggs under CFO och man kommer kanske vara tvungen att leda en väldigt, väldigt diversifierad grupp med personer som kanske talar ett helt annat språk än det. Vi pratar ingenjörer, programmerare och det kommer finnas ett behov av att kanske inte förstå exakt allting i detalj men du kommer ju behöva ha en vara en, liksom en open-minded till det och förstå eh, vad de pratar om och vad de arbetar med. Nej, mm, men exakt. Eh, du,
0: innan vi hoppar in på, eh, på lite då de här kompetenserna som vi ser att man som ekonom kan behöva utveckla och fokusera på att, att, att göra för just framtidssäkra sin egen kompetens så tänker jag väl att vi kan kommentera lite om det här just med eh, blockchain-teknologin eh, och lite grann den teknikens reella påverkan i den här transformationen. Vi, vi kan ju tipsa er lyssnare som, som inte har lyssnat in. Vi har ju ett introduktionsavsnitt till äh, egentligen om kryptovalutor, då, men, men som ju då använder äh, blockchain-teknik äh, som, som, som teknisk lösning för att hantera det. Då. Äh, det kan ni lyssna in på. Äh, men vad säger du, Kristoffer? Vad är, vad är blockchains del i den, här, i den här transformationen. Utan att
1: gå in i alldeles för mycket detaljer så tekniken med blockchain är ju någonstans en offentlig huvudbok skulle man kunna kalla det som visar alla transaktioner i alla led. Och då är det då egentligen att alla led i den här blockkedjan, blockkedjan av olika block så är validerade och består av olika Ja, kryptografiska transaktioner som man då verifierar genom olika matematiska algoritmer. Jag vet inte om någon förstår någonting av det, men det gör då alltså, eller det leder egentligen till att man kan få effektivare arbetsflöden och få färre mellanhänder. Och det gör att det är liksom omöjligt att falsifiera de här transaktionerna. och Det blir enklare att följa hela flödet och. Det försvårar korruption, och, och, och gör också då att man kan överföra information mellan olika ja, privatpersoner företag i realtid, mm. rent krast. Och det här talar ju sitt tydliga språk: att det kommer att påverka ekonomiprocesser och affärsmodeller.
0: Mm. Salesforce-systemleverantören Salesforce släppte en studie år 2020 redan här. att redan då sa man att. Dryga 20% av alla it-chefer eh, idag, eller då vid den tidpunkten kartlade affärsmöjligheter kopplat då till blockchain-teknik. Och därefter då initierar de här projekten om hur man ska kunna få in den här tekniken i sin verksamhet och i sina, i sina egna processer.
1: Exakt, och det finns ju jättemånga pilotprojekt i massor av olika branscher men framförallt finans och fintech har ju blivit en av de mest framträdande inom, inom kanske banksektorn och, och, och sådär. Men mm. i övrigt kan man väl bara lite sådär generellt säga användningsområden som det används inom idag är ju kanske framförallt inom sjukvården och sjukjournaler och hur information kommer kunna delas inom vården även framöver. Under corona i bland annat Storbritannien så kunde man övervaka vaccinen och hur de har flödats, vilka kylar de har varit i och att de det inte har brutits den väg som de skulle ha gått av de här vaccinerna. Och även i Estland har man då kunnat motbevisa eller påvisa vaccinpassens äkthet. Mm. Ett annat exempel, fiskindustrin i Norge till exempel, kunna spårba, spåra från då att ja, men till exempel fisken odlas till att den säljs i en matvaruaffär eller, eller liknande. Mm. Nej, men precis.
0: World Economic Forum spår ju också här att 10% av den globala BNP, eller av det globala BNP, då, år 2025 kommer finnas lagrad på en
1: blockkedja. Det,
0: det är ju häftigt. Det är Nej, ju snart.
1: Det är väldigt häftigt och där är väl någonstans en uppmuntran att som, jag tror det var Joe Atkinson som sa det, han är någon digital transformation leader på PwC globalt att man måste bli bekväm med det obekväma och jag tycker att det här är ganska obekvämt och läskigt, blockchain, för jag har inte liksom satt mig in i det, men just att ha den här open-minded- heten till det här obekanta, det tror jag kommer vara en framgångsfaktor mm. framöver. Verkligen, vi ska hoppa in på, på just framgångsfaktorerna
0: hos ekonomen och ledaren i organisationen och vilka ju de, de är för att framtidssäkra sin kompetens. Utöver, utöver just finansiell sektor som, som, som vi nämner här, som vi ser många fintechbolag som, som använder just blockchain-teknik i sin verksamhet. Eh, vad, vad, vad ser du för andra exempel På, på just branscher Eller verksamheter där man, där man Kan
1: få in det här Tänk er, Fastigheter är ju ett spännande område bara för att ta ett exempel. Verkligen, fastighetstransaktioner, ja men försäkringar, juridiska tjänster. Man, man, man brukar ju prata om de här smarta kontrakten då man egentligen kan undvika mellanhänder och göra ingå avtal eh, och, och göra transaktioner. Och så det, det, det öppnar ju upp ja men hur många möjligheter som, som helst i många olika branscher. Och, eh, jätteintressant grej, jag läste en, en, eh, en studie här tidigare faktiskt om Just energimarknaden och hur hela den kommer att kunna påverkas till exempel privata hushåll som då exempelvis jobb, eller har solceller på, eh, på taket eller på gården kan ju sälja energi till grannen och grannen köper och, och så vidare. Och det här kommer ju naturligtvis att drabba hela energimarknaden och utbud efterfrågan och, och sådär. Så det blir som decentraliserade transaktionsplattformar kan man säga. Och tänk då vara ett, ett klassiskt
0: bolag med en klassisk affärsverksamhet eller ett klassiskt sätt att se på sin affärsverksamhet med marknad kunder, efterfrågan och då leverans försäljning och sen då prissättning mot konkurrenslönsamhet när då de här nya teknikerna och helt nya marknadsplattformarna kommer in i det här och ju totalt förändrar spelreglerna i den befintliga verksamheten
1: Ja det är jättespännande
0: Ja det är det, det, det. Det är så häftigt när man ser det framför sig och det var ju egentligen, tittar vi på det här så, så har, ju, har ju vi upplevt redan eh, i ganska ny, nyligen i tiden vissa branscher där ju spelregler totalt har förändrats. Ta bara som exempel när, när just covid kom och vad som då hände för vissa sektorer eh, och, och de, de förändringarna som blev samma nu med bara Ukraina eh, kriget eh, där ju då det plötsligt förändras eh, en rad olika marknadsförutsättningar och lite samma sak är ju det här skillnaden här är ju kanske att det blir en bestående teknik ett, ett, det blir ett paradigmskifte där, där det här kommer att bestå och där det blir helt nya konkurrensförutsättningar eh, för bolag så att det, eh, det,
1: det, det finns liksom inte så mycket att och, och, eh, ducka för här Nej, verkligen inte. Och då tänkte vi egentligen komma in då lite på, men vad, vad kan man tänka sig behöva för skills som, som ekonom i framtiden? Eller rent ut sagt nu, det gäller att vara väldigt proaktiv så att inte, jag tror att jag har sagt någon gång tidigare, om du står på perrongen så kommer tåget att gå <laughs> så du det lika bra hoppa på.
0: Mm. Nej men precis, eh, ska vi eh, summera de fyra kanske huvudsakliga områdena som, som vi ser här då? Um, vi ser ju dels då um, rubrikerna kan vi kalla det egentligen här då, dels då mer eh, avancerad analys alltså sättet på hur vi analyserar kommer förändras med då tekniskt inflöde, vi ska hoppa in strax på det vi har riskhantering eh, som ju då blir en konsekvens strategisk problemlösning i och med att komplexiteten ökar så behöver man ha ett annat perspektiv på de här, de här frågorna och sen slutligen kommunikation relationer och open-mindedness alltså hur vi då ser på eh, mer på, på, på alla de förändringarna som, som sker eh, ska vi hoppa in på den första?
1: Ja, eh, men det kan vi göra och mer avancerad analys då och den är väldigt starkt kopplad egentligen till strategisk problemlösning och vad det egentligen i grund och botten handlar om är ju att roller förändras väldigt, väldigt radikalt och Ja, men tänk en, en budget eller en financial analyst som kanske då har varit två olika roller blir en advisor och en analytics scientist. Ett jättebra exempel på hur vi tror att rollerna skulle kunna förändras framöver. Och just att automation reducerar ju, tar bort de här manuella momenten och istället då, för att som du var inne på här initialt Martin, om att man man får fram massa sheets Excel som du ska försöka göra någonting vettigt av så kanske du programmerar en algoritm kring hur konkurrenternas prisjustering i realtid påverkar er business och hur påverkar det i sin tur din forecast. Så att det blir ju ett mer strategiskt, ja, du får liksom komma med affärsstrategiska beslut på ett helt annat sätt än att kanske bara leverera information. Så det är ju den stora eh, stora ändringen, förändringen som vi ser.
0: Mm. Och, och det är klart att se då på hur, hur de här ändringarna ska genomföras och hur man då kommer att jobba i de här rollerna. Så, så påverkar det ju otroligt mycket eh, den kompetensprofilen som ju sätts. Det, det är ju som man ju hör själv här. Ja, men då kanske det plötsligt inte handlar om att skriva en teknisk... Eh, eller förlåt, skriva en... Eh, en, en, liksom en, en analys och rapport på ett pedagogiskt sätt i en utan snarare få, få verksamheten och kanske då förstå data, hur det visualiseras på, på ett sätt i realtid. Och Så att det, det blir helt nya, nya skills. Vi kommer in lite mer på, på personlighetsdelen om en stund men riskhantering blir ju ett sånt här område som ju också då tydligt slår igenom Eh, vi tittar på då hur man eh, i, den här, i det här landskapet då ska kunna navigera också med till exempel då cyberrisker och alla de eh, hotbilderna som, som kommer när vi blir mer digitala och tekniska eh, hur vi jobbar med då regelverk i den här miljön eh, och regel efterlevnad eh, sen validering av utav, utav kanske den här blockchain-tekniken också för den sakens skull och vilken typ av blockchain man använder eh, så blir ju då riskerna som kommer i och med det här större och det kommer ju också säkerligen få en, en stor implikation på hur bolags riskhantering ser ut och, och, och vilken, vilken kanske koppling som, som
1: CFO-ledet får till det här. Precis, ökad, ökad regelefterledning och re, regelkrav att förhålla sig till. Jag vet att vi diskuterade tidigare till exempel hur man värderar tillgångar som till exempel eh, bitcoin, kryptovaluta etc. Mm. Och ja, tar vi fintech, alla eh, regelverk kopplat till open banking och allt vad man kan tänka sig. Så det, det är också något som styr våra affärsmodeller och, och hur vi kommer att jobba framöver. Sist Men inte minst då har vi ju det här med kommunikation och relationer som ju alla är ganska enade om att det här kommer man ju aldrig kunna ja, automatisera bort helt om vi kommer alltid vara beroende av oss eh, människor bakom liksom den artificiella intelligensen och maskininlärning och, och allt vad det där. Just att, Få mer tid till att bygga relation och ta de här besluten och bidra med affärsbesluten och, och mellanmänskliga relationer helt enkelt.
0: Och de mellanmänskliga relationerna kanske blir mer komplexa också när vi ska jobba med i större utsträckning betydligt fler typer av kompetenser och pratar olika språk. Alltså tittar du idag på en ekonomiavdelning så, så pratar man ju samma språk på den här avdelningen och plötsligt kommer vi ju kanske inte göra det.
1: Nej men exakt, just det här, jobba med krossfunktionellt i bolagen och lära sig nya, eller lära sig prata deras språk och det behöver ju inte bara vara IT-chefen och de som sitter och programmerar utan det är alla led inom, inom organisationen egentligen. Mm,
0: precis, och bara inom till exempel IT och teknik pratar vi ju nya språk idag nu pratar blockchain och, och sådär, så, så är ju det bara inom det skråt att, att se det gamla sättet att tänka programmering med att idag jobba med modern ny teknik så ser vi ju bara inom det tekniska landskapet av ingenjörer hur olika språken kan vara. Och då är det ändå samma yrkesbakgrund man har.
1: Precis så. Och vad innebär det här då? Det är ju det vi kanske tycker är allra mest spännande och som vi kanske vill förmedla med det här avsnittet också. Att behovet av personlighet, din personlighet, din öppenhet, din flexibilitet din, ditt sätt att angripa nya problem och lära dig nya saker det kommer vara framgångsfaktorerna framöver och just att rekrytering tror vi båda är ganska övertygade om att det kommer styras mer mot och vara personlighetsdriven just för att det här är kompetenser eh, som man behöver besitta men det är kanske roller som ju inte finns definierade idag utan det är snarare hur man ska angripa problem som kanske Uppstår och se möjligheter. Ja, men
0: exakt. Det, det, det gör ju. I och med att vi går från det förvaltande till det innovativa och förnyade så att säga så, så, så präglar ju det såklart behovsbilden. Det blir i, i regel mindre statiskt och mer dynamiskt och det är klart att det är två olika personlighetstyper som passar in i det. så Är du en förvaltare och gillar att och skiffla siffror från ett ställe till ett annat och, och gör det på ett visst sätt samma sätt hela tiden eller är du en är person som är med i framkant och driver utveckling och jobbar med att möta de här utmaningarna och problemen som kommer. Så är det givet, precis som du säger, att det blir mer och mer personlighetsdrivet. Och det är ju ett jättespännande, jättespännande landskap att, att navigera i också, att förstå det här. Och jag tänker också utifrån ledarperspektivet så blir ju det här en, en kritisk... För, alltså kritisk kompetens också att ha med sig. Att ledaren kommer ju behöva vara än mer specialiserad på att faktiskt leda. För Du kommer inte kunna vara som, som lite klassiska ibland synen är att men, CFO på en avdelning är den som besitter mest kompetens och kan, kan mest. Eh, framförallt på många mindre mellanstora bolag så ser det ju ofta ut på det sättet idag. Eh, och så kommer det ju inte riktigt att vara framöver utan man kommer att behöva förlita sig mer på den kompetensen och förmågorna som finns ute i teamet och, och adaptera ett betydligt mer kanske agilt angreppssätt i, i hela utvecklingsarbetet.
1: Exakt och det där är ju jätteviktigt och när vi har läst på lite många internationella studier och undersökningar som har gjorts så är det ju just det som kommer att vara framgångsfaktorn för organisationen att man kanske tillämpar ett mer, ett mer agilt arbetssätt att ja, men det är viktigt att man som organisation kommer att ha den öppenheten inför de här problemen och ge resurser, tid och möjlighet för personal, medarbetare att utvecklas eh, utveckla sig själv men att man faktiskt ger dem det de behöver. Alltså lite krast så här att ja, men här får du en, 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 en dator och du får Eh, liksom, lös problemet. <laughs> ja,
0: jo, exakt. Så ser det ju lite ut idag ibland på vissa ställen också. Eh, kanske egentligen inte för att det behöver vara på det sättet utan för att, eh, för att eh, man har en dålig onboarding. Men eh, det man kan se är ju tydligt så här, vilka personer är det som trivs i det där och illa det där och vilka gör inte det. Eh, men sen är det ju klart att det blir ju ett landskap också utifrån ett ledarskapsperspektiv att kunna Eh, hjälpa sina medarbetare att faktiskt orientera sig i det här eh, okända. Eh, bekväm med det obekväma,
1: eh, sa Verkligen. du här om dagen till mig. Ja, precis. Jag tror jag sa det tidigare också. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra, eh, bra talande, beskrivande för just det här som vi pratade om. Men det här fortbildning av medarbetare och en, en, en tro på att de kan klara av saker och ting och även för egen del så... Alltså, resurser, verktyg. Det finns jättemycket på nätet. Man kan läsa sig till, titta på tutorials och, och sådär. Så en, en, ja, hos alla individer behöver man ha just det här growth mindset. Mm, verkligen.
0: Och det blev en bra gajlan också kanske när man själv är ute och, och eh, orienterar sig då bland bolag och, och liknande. Alltså vilka organisationer och ledare har det här har de här insikterna om de här frågorna som, som ju då blir såklart avgörande om man hamnar i en miljö där man får förutsättningar att faktiskt växa eh, och, och ta sig an ny kunskap inom det här lite mer okända eller då där man mer blir begränsad och, och lite tillbakahållen på grund av att det
1: inte finns en, en förändringsvilja. Exakt och jag tycker faktiskt att det här är ganska intressant och nu ska jag absolut inte Buktala de organisationer som mer och mer vill återgå till liksom, all hands deck, 9 to 5 alla ska vara inne på kontoret hela tiden men jag tror att det här faktiskt är en utmaning som man behöver tackla på ett eller annat sätt för alla, allt det vi tidigare idag har pratat om så är ju det, det, det tekniska drivet, det kommer också att göra att man tror jag kommer att vara tvungen att, att hitta digitala arbetssätt och kunna jobba mer eh, remote och jag tror att det är det säger ganska mycket om en organisation och hur man liksom, men öppenheten till de här sakerna vi diskuterar, hur blockchain och allt annat kommer påverka affärsmodeller och ekonomiska processer, bokslutsarbete, vad det kan tänkas vara, så tror jag att det här är en väldigt viktig... Och tydligt statement i hur man eh, väljer att diversifiera, eller eh, inte diversifiera, men, men eh, organisera sig i det här landskapet. Mm. Precis. Så, sen kan du här ju kännas lite övermäktigt
0: när vi pratar om det ibland, för många kan jag uppleva, liksom, men herregud, i liksom, vilken enda ska jag börja då? Vart startar jag i den här... I den här resan. Och jag skulle väl uppmuntra till att liksom gräv där du står. Alltså det är väl liksom första steget någonstans precis som du själv varit inne på lite grann. Att det finns otroligt mycket att, att göra bara där man själv befinner sig. Involvera sig exempelvis i systemprojekt i olika former. Eh, ta sig tiden att, att bevaka kanske nya typer av verktyg och, och, och tekniska lösningar som, som erbjuds. Följa med då i de, här, i de här debatterna, gå på seminarier, läsa spännande artiklar, lyssna på Ekonompodden som pratar om, om det här.
1: Ja, men just låt det inspireras och se bara möjligheter. Det är ju liksom som precis som allt annat som vi nämnde tidigare när coronapandemin välkom, så var det ganska enkelt att låsa sig och bli extremt liksom rädd och nervös och osäker snarare och att, att se det för vad det är mm. och finnas i det och hitta möjligheterna och lösningarna. Verkligen. Så här, och sen finns det då för, för, för de personerna som ändå
0: vill gå ett steg längre och, och pusha sig lite lite extra eh, ändå karriärvägar som man ju kan ta. Alltså, antingen är det ju att, att gå i, mot bolag som befinner sig i branscher som ligger väldigt långt tekniskt i framkant. Vi har ju varit inne på draget dragit lite exempel på, på branscher och där det finns också exempel på specifika tillväxtbolag eller skalabolag, startups och annat som, som ju är i den här verksamheten och i den här miljön. Man kan ju också gå som ekonom mot mer tekniska eh, bolag, alltså till exempel då eh, mjukvarubolag eller konsultbolag som säljer system i olika former. Eh, och, och ta en, en anställning eller ett konsultuppdrag i den typen av miljö också för att, så att säga, närma, sig, eh, närma sig de här frågorna och det här området också.
1: Strålande Martin, jag tycker att vi ändå lyckades strukturerade förhållandevis. Okej, okay. om vi nu ska ge oss själva en klapp axeln här.
0: Kort och intensivt, men det är ju så vi ska göra med våra, eh, våra avsnitt här. Vi ska försöka hålla dem på 30-35 minuter.
1: Och det här är nog inte sista gången vi pratar om det här utan vår förhoppning att vi kan få några väldigt spännande gäster här på det här ämnet också och diskutera lite mer framtidsspaningar och titta på lite mer undersökningar som har gjorts. Men hoppas att det kan ha varit lite inspirationsgivande kring hur man kan tänka och just, återigen vi tjatar om det men det handlar mycket om ditt mindset till det här och, och nyfiken, eh, hitta lösningar, lär dig och, och lär andra verkligen och
0: gräv där du står och utgå ifrån där du står idag och se omkring vad finns närmast hans att inspireras av och kanske rent av börja testa och laborera lite med i din absoluta närmaste krets så
1: kommer du att ta stegen i rätt riktning. Så är det. Med det sagt så tackar vi för oss för den här veckan och så hörs vi om två veckor igen. Ha det gott. Hej hej. hej.